0: 12 del mediodía, 12 del mediodía en este domingo 12 de junio del año 2022, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan tanto en el territorio nacional como en el extranjero a través de nuestras diferentes plataformas, esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la República Dominicana. Eh, esperando que estén teniendo un excelente domingo eh, soleado Saludar a nuestra productora Marcio Taño, Franklin Tiburcio en los controles Fernando quezá tras las cámaras Nuestros compañeros eh, Julia Muñoz Alegre y los demás Y eh, esperando que señores, eh, como de costumbre Ustedes llamen, participen y den sus opiniones Porque para, no, para nosotros... Eso es lo más importante Julia, muy buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en esta semana?
1: Feliz domingo para todos Muchísimas gracias a todos los que Nos sintonizan Desde los puntos a nivel nacional De República Dominicana A los dominicanos en el exterior No ausentes, en el exterior Por siempre apoyarnos Yo eh, todavía sigo muy consternada Muy triste, queremos pues De una manera solidarizarnos Con la familia Jorge Villegas dedicarles este programa, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestro más sentido pésame a toda la familia y también a todos sus allegados. Eh, para es. mí personalmente me, me ha dolido mucho por la estima, el respeto, que no solamente siento por la familia, por mi cercanía con, con el, el ministro y que siempre colaboró como de Opinión, siempre estuvo disponible sí. para apoyarnos, para colaborarnos, tenemos varios programas con él y de verdad que... Todavía todavía sentimos muy dolorosamente su partida.
0: Así es, toda nuestra solidaridad para la familia, en especial para doña Patricia, para Orlando, Orlando Salvador y para Dilia. Eh, realmente la sociedad hace mucho tiempo no se había consternado a nivel general por la muerte de una persona. Y es evidente porque don Orlando en vida fue una persona que tendió puentes, que fue una persona conciliadora por naturaleza, incluso en lo que se dedicaba, un político. Y eh, la, no, no, no estamos ajenos a, que, a saber que la política en República Dominicana muchas veces ha sido convulsa. Y más si usted ha fungido eh, posiciones muy importantes, como fue secretario general del PRD, delegado político eh, del PRM en la Junta Central Electoral, en el tiempo de la suspensión de las elecciones, un caso inédito en la República Dominicana, pero fue una persona eh, apegada a su familia, una persona que podía caminar por las calles sin ningún problema porque no le debía ni tenía problemas con nadie, una persona que realmente eh, es el tipo de dominicano que deberíamos acercarnos, es un, fue un ejemplo ...para todos nosotros... ...tanto de la clase política... ...como para los que se dedican... Al, ...al mundo del derecho... ...don Orlando fue profesor mío... ...en la universidad... ...me dio recuerdo... Eh, ...propiedad intelectual... ...una persona con, con mucha paciencia... ...para tratar con las personas... ...y que, y que haya muerto... ...que haya fallecido... Eh, ...es doloroso... ...pero también la manera... ...en la cual... Eh, ...salió de, de esta vida... Eh, ...y con esto... ...damos inicio... A las noticias más importantes del día Vinculado a, al tema del asesinato de Don Orlando Tenemos que informar que dictaron un año de prisión preventiva Contra el señor eh, Miguel Cruz El juez titular del segundo juzgado de la instrucción Del Distrito Nacional, Rigoberto Sena que, Bueno, miren, ahí, ahí veo que, que es apellido Sena Me da orgullo de que haya sido un juez con mi apellido Que le haya impuesto un año de prisión preventiva a Fausto Miguel Cruz por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El confeso asesino cumplirá la prisión preventiva en el sector correccional y rehabilitación de Najayo Hombres, que entiendo que debió haber sido en el 15 de Asua eh, para, para que él vaya comenzando a sentir la presión. Eh, de acuerdo con el expediente, el órgano acusador, el señor Fausto Miguel Cruz, apodado Caranday, planificó el asesinato del ministro porque éste se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia S.A. Con relación a, a esto, es bueno mencionar eh, que Alicia Ortega estuvo en contacto con los socios y dueños de la empresa Aurum Gavia S.A. y estos le explicaron a ella eh, cómo se acercó el señor eh, Fausto Miguel Cruz a ellos Y cómo les hacía eh, cuentos Y le vendía ideas De que él era que controlaba en el ministerio Que, que si, si ellos no le daban 20 mil dólares a él No le iba a otorgar ningún tipo de, eh, de licencias Aparte de...
1: Deberían de querellarse también No sé si
0: ellos ya se van a querellar O si ya han, han iniciado los procesos Pero aparte de eso eh, eh, En su negativa de parte de los ciudadanos y Hay un ciudadano israelí y otro suizo De parte de la negativa De, de darle dinero a ellos a, a, Al señor, al matador por, por esa gestión Él les dijo que si no lo hacían socio Tampoco iban a poder seguir eh, Julia
1: También este martes eh. se conmemora El 63 aniversario de la expedición De Constanza Maimon y Estero Hondo De 1959 En el cual se llevarán a cabo Diferentes actividades y también saludamos a la presidenta de la fundación eh, A nuestra querida amiga Isabel Vargas Que también estará eh, a través de las redes de la fundación Están invitando y llevarán a cabo eh, pues actos en conmemoración a este día Y a nuestros héroes que ya no están También se harán diferentes eh, un depósito de, of de ofrendas florales, etc.
0: Okay. Por otro orden, el gobierno dominicano eh, Desmiente eh, el acuerdo con el primer ministro eh, Ariel Henry Para regularizar inmigrantes El gobierno dominicano desmintió las declaraciones emitidas Por el primer ministro de eh, haitiano Ariel Henry Donde aseguró haber realizado un acuerdo con el presidente Luis Abinader Para regularizar a los ciudadanos haitianos Que se encuentran en condiciones de ilegalidad en el territorio nacional Más adelante, eh, mi compañera Julia va a ampliar esta Pero es importante
1: porque <coughs> ya van dos ocasiones Que el gobierno del vecino país pues hace ese tipo de vamos a decir, de declaraciones. declaraciones de juicios. Y esto pone muy en duda también el manejo de esas autoridades. Y...
0: Lo primero que hay que determinar es que Haití no es un estado. <ríe> Cuando esta gente se refiere un, un ministro, un secretario, esa gente no tiene estado. Eso es una selva ahora mismo. Y Entonces... que el gobierno
1: y que y que la población dominicana tenga mm. muy en claro que el gobierno de la República Dominicana tiene muy claro cuáles son sus deberes y sus derechos, y siempre por sobre todas las cosas, va a defender la soberanía no, nacional. Nosotros, Eso es importante que los que dominicanos. Nosotros, los lo sepan. dominicanos
0: y el gobierno dominicano, los gobiernos dominicanos hemos dado más allá de lo que nos toca para ayudarles a ustedes.
1: Porque muchas personas hicieron eco de, de estas, de estos rumores, de, de, de esta... Bueno, lo que
0: pasa es que, de ser cierto, el gobierno dominicano hubiese tenido muchos ataques de parte de nosotros
2: mismos Pero dominicanos. Yo creo
1: que la población sepa que hay canales de comunicación y cuando el gobierno dominicano, por cualquier causa, situación <coughs> o tema, tenga un acuerdo con cualquier país, lo hace público y de la mejor manera. Es decir, utiliza los canales oficiales para, para comunicar... Informarlo porque eso es parte también de la transparencia de este gobierno y del trabajo que está haciendo para defender nuestra soberanía y también trabajar por los diferentes problemas que no solamente con el problema de fronterizo. Así
0: es. Señoras, en otro orden, miles protestan en Estados Unidos para exigir más control sobre las armas. Miles de personas se congregaron en el complejo de monumentos National Mall en la capital estadounidense y otras ciudades para demandar leyes estrictas para el control de las armas de fuego luego de recientes tiroteos como el de Uvalde en Texas y Buffalo en Nueva York. Algo que los activistas dijeron que deben llevar al Congreso a actuar. Ya basta, dijo la alcaldesa del Distrito de Columbia, Mur Muriel Bowser, en la segunda marcha por nuestras vidas en la ciudad de Washington. Les hablo como alcaldesa, como madre Y les hablo por millones de estadounidenses Y alcaldes en Estados Unidos Que demandan que el Congreso haga su trabajo Y su trabajo es protegernos Proteger a nuestros niños De la violencia con armas de fuego El domingo pasado tuvimos un especialista Que, que nos habló eh, un, un amigo tuyo, Julia Que sí. estuvo en carretera informándonos Pero que, que dio algunos detalles imp Importantes, Wadi. Así que estas fueron las noticias más trascendentales en la semana. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12, 14 de la tarde. Seguimos aquí en Modo Opinión.
1: Así es, el viernes en la noche muchas personas... Eh, bueno, eh, se levantaron el sábado con la situación de que colapsó con la noticia de una parte del edificio que aloja a El Codia en la ciudad colonial, lo cual que para los que no conocen qué es El Codia, es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores que hoy está ubicado en la zona colonial. Se desplomó gran parte de su edificio sin que resultaran personas. ...pues lesionadas... Los, ...los daños de la edificación... ...ubicada en la Padre Villini... ...casi esquina Isabel la Católica fueron a nivel interno, es decir, que la fachada quedó intacta y los daños son no son visibles en el exterior. Juan, bueno, en ese en ese entanto se, manif se manifestó el derrumbe, pues eh, la primera dama en representación del presidente de, Lu de Luis Abinader, pues se comunicaron con las autoridades para ir en auxilio de esta situación y cuál, hasta el momento, pues vamos a conocer un poco qué ha pasado o por qué se debió ese derrumbe.
0: Bueno... Exacto, con relación, a, con relación a este tema, tenemos en línea al ingeniero geólogo Santiago Muñoz Tapia, que, quien es el pasado presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos y fundador del Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana. Muy buenas tardes, eh, don Santiago Muñoz, ¿cómo le va?
3: Sí, muy buenas tardes, saludos a todos, su excelente programa. A las Gracias. órdenes para cualquier inquietud.
0: Don Santiago, háblenos de esta situación del CODIA. Hace unos años vimos cómo se desplomó el Hotel Francés También. en la zona colonial. Hoy, digo, hace entonces dos noches, eh, vemos cómo se, des, se, se desmorona el edificio en la misma zona colonial del de CODIA, que se supone que el CODIA tiene que estar resguardado porque es el colegio que, de la. Y que debe de, de conocer cómo ingenieros? manejar
1: las construcciones en ese sentido. ¿Qué Exacto. es lo que pasa con la zona colonial? <coughs>
3: No, eh, y también eh, deben mencionar y eh, recuerden que hace eh, más de un año que un derrumbe que hubo ahí en la, en la Bolívar eh, casi sí, claro. como Leopoldo Navarro al ¿sí? lado del todavía, del todavía todavía del sí, Hospital Casco exacto todavía ese esa esa vía no está abierta que, que debió estar ya entonces, ¿qué sucede? De principio hay que conocer bien la, la geología de aquí, de, de, del distrito del Gran Santo Domingo, que están formadas por rocas calizas. Eh, y usted ve en algunos cortes, hay zonas donde se hacen excavaciones que eh, incluso la queda totalmente vertical, porque la roca es más dura. Sucede que hay zonas donde la roca puede tener, que usted lo ve, algunos bolsones de una... ...unos sedimentos, unas arcillas amarillas... ...que comúnmente es muy débil en la parte superior... ...y en, en esa zona de, de la, bueno, en la zona colonial también... ...son el mismo tipo de rocas... ...pero ¿qué sucede? ...que cuando usted va a hacer una, una construcción... ...una excavación y comúnmente debe hacerse... Sea, eh, ...hay veces que se hace el estudio geotécnico... ...pero eso no basta... ...muchas veces usted tiene que hacer eh, el estudio más amplio... Con, con las edificaciones alrededor y ponerle en conocimiento, a, al vamos a decir, al vecino o toda la zona, qué tipo de excavación. Entonces es muy, muy, y, y lo vemos eh, frecuentemente, incluso en Santiago hace alrededor de tres años ahí, eh, de, por, por donde está el Teatro de Santiago, recuerden que hubo un derrumbe que murieron más de cinco personas. Muchas veces eh, en, en el, en el tipo, hay que analizar bien el tipo de roca, pero a la vez la, la profundidad de la excavación, muchas veces hay, que, hay ocasiones que hay que hasta anclar aceros y verificar si la, la construcción que, así ya con tantos años como tiene esa edificación del CODIA, hay que hacer un análisis de cómo está esa construcción de al lado. Muchas veces no resisten hasta las vibraciones. Usted, usted ha visto, muchos nos han tocado eh, una, una máquina cortando las rocas eh, y, y muchas veces eso crea esas vibraciones, pues va poco a poco eh, lacerando la zona. Y también el, el, ese tipo de excavación en, en ese borde, pues parece que bajaron eh, la, la zona, la roca ahí puede ser más, más débil y por ende pues eh, afectó eh, la pared y parte de toda la parte trasera de, de ahí del de edificio del Codia.
0: Bien, entonces puntualmente, ¿por qué usted entiende que el terreno se dio en, por trabajos que se estaban haciendo en las zonas colindantes?
3: Exacto, sí, muchas veces y lo vemos y eso eso es un, vamos a decir, un, un dolor de cabeza en toda, en, en todas estas zonas que se están haciendo construcciones y te ves que a veces caban eh, 10, 15, hasta 20 metros de profundidad con la finalidad, unas, de, de tener áreas de parqueo u otras para eh, aprovechar un poco más de espacio pero en las rocas usted puede hacer un estudio geotécnico en un solar y, y ese, ese estudio, el, el, el solar del lado, habría que hacer otro estudio y también ver las características de, la, de las rocas, del, el ambiente de, de, esa, de esa zona y qué puede ser afectado. Porque usted no puede cortar una, una roca inmediatamente en la pared periférica de su, de su territorio. Si no, se hace un análisis y hay muchas veces que hay que anclar aceros, aceros como esas vigas H eh, totalmente vertical y luego hacer una, una barrera de hormigón bien fuerte, cuestión de usted proteger la, la parte que va que pueda afectar. Y en esto, que, que muchas veces se inicia una obra, eh, se busca gastar que salga lo, lo más económico posible, pero hay ocasiones y es, lo vemos el caso ese de lo que pasó en Gascoy. Muchas veces entonces después puede ser peor e igualmente en Santiago. Cuando ocurrió el derrumbe en Santiago, eh, estuvimos por allá, hicimos un levantamiento y textualmente usted ve que por el allá es diferente, las rocas son unas rocas eh, sedimentarias eh, más eh, como si fuera terrosa y entonces pues por ende no soportaba ese, ese corte que trataron de hacer de más de cinco metros allá. Eh, después trataron de hacer las vigas, pero muchas veces eso tiene que hacerse proteger colateralmente el, eh, eh, la zona.
1: Entonces, en el caso de la zona colonial, ¿se tendría que tener un protocolo diferente por la misma por la misma condición de que es la ciudad colonial? Porque no es el primer derrumbre y me imagino que no va a ser tampoco el último. Entonces, las autoridades sí. o toda persona que esté haciendo algún tipo, tiene que, me imagino que las autoridades tendrán que hacer un protocolo especial.
3: Sí, hay en el, en el estudio de amenaza sísmica y vulnerabilidad física que realizamos en, en Santo Domingo, aquí, todo el Gran Santo Domingo, y específicamente aquí en el Distrito Nacional, se hizo la parte de la vulnerabilidad física. En esa en ese estudio arrojó, ese fue un proyecto que fue financiado por la Unión Europea, eh, eh, se terminó por ahí 2016-2017, eh, quien les habla fue director de ese proyecto, y fue conjuntamente con el PNOD, participó el Servicio Geológico Español, el Francés y un Instituto de Riesgo de Italia y ahí en esa parte sale todo la, la, los, los sectores de aquí de Santo Domingo cuáles son más vulnerables y eh, la zona colonial tiene, tiene su, su, su vulnerabilidad eh, alta ¿Por qué? Porque se hace un estudio de las edificaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted tiene una cantidad de edificaciones muy antiguas, también construidas de, de, con, con rocas, eh, en la forma que se eh, construyó en aquel tiempo de la colonia, y por ende no no resisten muchas veces ni una excavación, ni, ni tampoco eh, cualquier otro tipo de evento, a veces hasta de un, de un terremoto. Entonces, ese esa zona tiene que particularmente ser muy estricto con todo lo que se vaya a hacer. Cualquier tipo de excavación, sea en, la, en, las, en las calles para, para soterrar la, la, los conductos eléctricos o cualquier otro tipo de construcción. Y lo vemos con lo que pasó con el, 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 el hotel francés, ahí por las Mercedes. Entonces, es, es una zona que hay que eh, prestarle, atención con cualquier tipo se va a mejorar una edificación se va a tumbar una, una pared se va a realizar cualquier tipo de acción eh, aunque sea puntual pero hay que, todo todo excelente tiene que un, un, un análisis estricto pero no 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 únicamente del espacio donde usted va a construir construir pues muy... sino alrededor y ver la vulnerabilidad de la edificación o de la casa o de lo que de cualquier eh, eh, infraestructuras que haya alrededor.
2: Muchísimas Estamos gracias. a las
3: para cualquier eh, apoyo y y este, esto para que las las todo el que tiene que ver con permisología con, con, con análisis de, de zonas donde se vaya a construir tiene que tener mucho cuidado con todo. Es decir que, que gracias gracias no muchísimas
0: muchísimas gracias eh, ingeniero por sus aportes. Y que pase un, pase un feliz resto del fin de semana Vamos a una, sí. a, a, a una salida Y volvemos en breve Gracias 12.25 de la tarde Señores Uno se prepara todas las semanas Para venir aquí y traerles Alguna reflexión Algún tema importante Hoy eh, como, como ha pasado mi semana Que ha sido un poco lenta no Realmente ni, ni he tenido deseos De hacer muchas cosas Porque de manera particular Y en mi rol eh, Como miembro del staff Del Consejo de Desarrollo Económico y Social De Santo Domingo, el CODES Nosotros teníamos una cercanía especial Con el exministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera es una persona que siempre nos apoyó a nivel institucional y a nivel personal desde antes de incluso ser gobierno. Fue una persona que nos, nos aconsejó y nos ayudó desde su experiencia a nosotros poder ganar terrenos, eh, terrenos institucionales y, y aprender de cómo funcionan las cosas en la República Dominicana para uno poder hacer crecer las instituciones y poder eh, estrela, estrechar lazos institucionales. Por lo que ha sido muy difícil para, para mí y para mis compañeros poder seguir adelante eh, con, con la, la información trágica de que don Orlando ya no está con nosotros. Eh, ¿Qué decir? Es decir, nosotros esperamos que la justicia haga su trabajo, eh, como esperamos que lo van a hacer, ya se le impuso un año de medida de coerción a este desarmado, pero evidentemente falta mucho, eh, falta mucho porque los procesos judiciales en nuestra experiencia y lo que sabemos que, que, que pasa en el día a día es que se tornan muy mediáticos. Ya escuchamos la posición de el abogado que defiende a el, el, al, el, al asesino, al homicida. <coughs> Y refiriéndose a cosas que para nosotros tienen, no tienen sentido. Dice que, o se refirió a que no importa que él haya cometido el hecho, pudiera no ser culpable. Así que uno no sabe si de igual de trastornado mental que está el asesino, pueden estar también sus abogados. Porque, eh, ¿quién en su sano juicio? O sea, señores, a mi entender, a mi entender y para mucha gente, a ese señor debió haberlo defendido un defensor público. Porque ningún abogado debería, aunque toda persona tiene derecho a, buena, a una representación y a un, juicio, a un juicio justo, toda persona que se respete en este país debería decirle no a defender a ese tipo. Ese tipo que, que es un asesino confeso, que ya lo dijo, lo único que tiene que hacer es esperar que lo condenen a sus 30 años. Tener un defensor público que diga, sí, yo represento a ese señor y ese señor hizo ta, eh, eh, cometió un hecho bochornoso al más alto nivel y que lo condenen. Y lamentablemente no tenemos un código actualizado y la pena no va a poder ser más de 30 años. Pero eh, en un país medianamente institucional que pudiera haber avanzado en cuanto a su código penal, ese señor tiene que mínimo tener cadena perpetua. Mínimo tener cadena perpetua. Y en un lugar, en un estado... De un país como los Estados Unidos Donde ese hecho se hubiese perpetrado Ese señor hubiese podido ser, ser condenado a muerte Por abusador Aprovechó, se aprovechó durante muchos años De la bondad de una persona Que a aún minutos antes de ser asesinado Dijo, no, no, tranquilo señores Yo no necesito seguridad, ese es mi amigo Que en la mente de quién Puede estar que saber que una persona que ya viene advertido de que venía en una condición violenta y nadie sabe si consumiendo sustancia controlada o, o alcohol y iba a ser semejante eh, barbaridad. Y, y don Orlando, una persona demasiado afable, que yo creo que ahí radicaba el problema, era demasiado bueno, demasiado gentil, demasiado gente. A mí me choca porque nunca y en el ámbito político ni social, uno conoció o vio a esa criatura, eh, uno se imaginaba de que algo, algo así podía pasar. Pero ¿cómo don Orlando tenía un amigo de esa calaña? Eso es raro. Para, para mí son muchas cosas que me llegan a la mente y que uno trata de reflexionar y, y pensar en qué hubiese pasado, qué no hubiese pasado. Pero eh, la reflexión de hoy, señores, es... Es que hay, que hay que ser cuidadosos, hay que ser cautelosos Don Orlando murió por, por ser serio Don Orlando murió por cerrarle el agua y, y la luz a esa persona Que quería eh, beneficiarse de, de las relaciones que tenía Con la finalidad de sacarle dinero a la situación eh, Es todo Adelante, Franklin.
3: Modo Opinión
0: presenta La Entrevista. 12.34 de la tarde tenemos con nosotros en, la, en cabina a la señora Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional, consultora internacional, certificada en políticas públicas de seguridad. Muy sí, buenas bienvenida. tardes, Carolina. Un placer tenerte aquí con nosotros la tarde de hoy.
2: Bienvenida. El placer es mío poder acompañarles hoy.
0: Gracias. Mira, Carolina, lo principal para nosotros, no digregarnos mucho, eh, es esta noticia, esta lamentable noticia que sucedió el lunes, eh, el asesinato del de ministro Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, y mucho se ha hablado, se habla de que hubo una lack, una deficiencia de su seguridad, eh, que hubo inobservancias, que no hubo un protocolo. ¿Qué opinión le merece eso a usted como especialista?
2: Bueno, en efecto, por supuesto, que es evidente que hubo una falla en el cumplimiento del protocolo de seguridad. Y muestra de eso es que perdimos el protegido. Es así. O sea, para muestra, un botón. O sea, ya eso no requiere ningún análisis. Ahora, eh, lo, yo creo que lo importante de esto es que esta situación, como ha pasado en otros países, como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que el trágico incidente del de 11 de septiembre hizo que se reconfigurara toda la estructura de seguridad e incluso de defensa de los Estados Unidos e incluso de todos nuestros países que tenían un montón de agencias y organismos de seguridad muy buenos, pero todos disgregados. Y a partir de ahí nosotros tenemos la configuración de la, los organismos de seguridad de la patria. Y ahora tenemos el Homeland Security y tenemos el Homeland Defense, en el que tenemos una cantidad de agencias trabajando interconectadas. Entonces, de esa experiencia dramática ha cambiado la forma como nos sentimos seguros en el mundo, cómo viajamos. Entonces, que esa triste experiencia que ya pasó con Juancito, que ya pasó ahora con el ministro Orlando Jorge Mera, que pasó con el ingeniero que se suicidó en la OISOE, sirva para que mejoremos las condiciones de seguridad en las instituciones públicas y privadas en la República Dominicana que fortalezcamos los protocolos de seguridad de la infraestructura física, de los controles de acceso y de los mecanismos de protección de las personas que están en esos lugares. Julia.
1: Carolina, eh, a mí me llama mucho la atención porque sí me han dicho que existen protocolos, pero en este caso, ¿qué pasa cuando esa persona dice no? Cuando de parte de, de vamos a decir de, de, de la autoridad es quien no acata la orden y no cumple pues, pues con ese protocolo se entonces, ¿cómo, corren estos riesgos ¿cómo, cómo cómo entonces sería la dinámica qué pasaría o qué se recomendaría cuál sería un ejemplo qué pasa cuando la autoridad es quien no acata entonces existiría un una orden mayor cómo se manejaría qué de los ejemplos de, de naciones más desarrolladas ¿Cuál, hacer, ¿Cuál sería la
2: recomendación o qué, qué, qué procede en estos casos? Bueno, en mi experiencia como especialista en estos temas, en el caso de Estados Unidos, cuando una persona llega a una posición de relevancia, en el caso por ejemplo del servicio secreto, que es el responsable de la protección del presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente y algunos funcionarios del primer nivel, se les da un entrenamiento. Ellos tienen que tomar una instrucción, no solamente ellos, sino sus sus familiares directos incluso tienen que tomar un, un entrenamiento, se les da verdad y tienen que cumplir un, un protocolo y adaptarse a ellos, incluso en algunos casos tienen hasta que firmar algunos eh, documentos, uh -huh. algunos descargos y entender a lo que tienen que adaptarse, en el caso de la República Dominicana, en esta semana de hecho yo he estado recibiendo eh, llamadas de algunos congresistas porque tengo entendido hay el interés incluso de pasar una legislación legislación en el que se obligue, se establezca la obligatoriedad del cumplimiento de este tipo de disposiciones, incluso con sanciones para las instituciones en las que no se cumpla y la obligatoriedad incluso para los funcionarios de que se cumpla. Y cuando me consultaban en, en, sobre la factibilidad, la, la posibilidad de que se pueda establecerse, yo le recomendaba a algunos congresistas que me consultaban en mi condición de especialista en la materia, que se debe establecer además el, la asignación presupuestaria, porque la seguridad cuesta. Y de nada sirve que tú tengas esos aparatos ahí, detectores, por ejemplo, de armas de fuego. Y no solamente de armas de fuego, también de, de armas cortopunzantes, de, eh, por ejemplo, sustancias eh, incendiarias y otras cosas más. Porque esos equipos tienen una obsolescencia y tú tienes que tener unos recursos económicos para poder comprar, porque la seguridad y cuesta. Y el mantenimiento también. Por supuesto, y el mantenimiento y la certificación, la recertificación, el entrenamiento del personal. Entonces, si tú no tienes una asignación presupuestaria permanente para eso, no, no va a funcionar. Entonces, yo le recomendaba a algunos legisladores que me han estado consultando que se debe establecer en, en el presupuesto y que para que eso funcione tendría, por ejemplo, el MAP, que cada año tiene que autorizarle el plan operativo anual a las instituciones, que uno de los ítems para poder apro aprobarte tu plan operativo anual es que me digas cuánto asignaste en el capítulo de seguridad en tu presupuesto. Por ejemplo, si eso no se establece en la legislación que la institución establezca cuánto asignó para seguridad, ¿Qué va Eso lo van a poder Pero, Seis meses y después Hacemos como Juancito Que los primeros seis meses todo el mundo estaba en pánico Y después se le la olvidó La gente se
0: confía demasiado Vamos a una claro. pausa y continuamos aquí con La especialista Carolina De Seguridad Nacional Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.44 de la tarde, seguimos aquí con nuestra invitada especial, Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional y consultora internacional certificada en políticas públicas de seguridad. Hablábamos un poquito de, de los protocolos que se tienen que implementar en las instituciones públicas y privadas con relación al tema de la seguridad. Pero, Carolina, hay algo que eh, eh, los dominicanos destacan como su segundo punto de mayor eh, preocupación. En primer lugar está el alto costo de la vida y en segundo, segundo lugar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. A su entender, ¿qué está pasando? Yo solamente tengo que abrir este celular en las redes sociales y voy a ver siete atracos en lo que va del día. ¿Qué está pasando en la República Dominicana?
2: Bueno, en efecto, durante muchos años... Entre las principales preocupaciones de los dominicanos está el tema de la seguridad, no de la inseguridad, porque la inseguridad es un tema de percepción, que eso lo vamos a hablar otro día en un café, okay. con una taza un poco más grande. Okay. No <risa> eh, eh, sí, efectivamente sí. Ahora, los datos estadísticos demuestran que la delincuencia no supera el 33% de los casos de violencia en la República Dominicana. No Tradicionalmente en la República Dominicana. Entre el 60 y el 67% de los hechos de violencia se dan en espacios de convivencia. O sea, cercanos, nosotros personales. nos estamos matando entre nosotros por un parqueo, por un pedazo de tierra por una mujer, por un permiso, por lo que sea. Nosotros nos estamos matando entre nosotros. La delincuencia común no supera el 33%. El problema es que precisamente con la democratización, que es muy bueno, del Internet y del acceso a las redes sociales... Un atraco que sucede y que no debería suceder pasa una vez y lo repetimos 10,000 veces. Wow. Y nuestro cerebro multiplica ese atraco 10,000 veces. Pero peor aún, se robaron un celular. ¿Verdad que sí? Lo repetimos en las redes y tuvo 10,000 views. En la conciencia ciudadana se robaron mil celulares, pero cuando ese ciudadano va a poner la denuncia, tiene todas las dificultades del mundo para poner la denuncia, porque... O no hay una computadora adecuada para tomarle la denuncia, o el policía no tiene las condiciones, o el fiscal está de fin de semana, o el, el delincuente, ah, no lo pueden atrapar porque no lo agarraron en flagrancia, o lo agarran y lo tienen que soltar porque pasaron las 72 horas, o no hay evidencia. Y entonces, o hay que durar dos años y medio, como duré yo por un retrovisor. Wow. Y al final, justicia, de, justicia retardada es justicia, justicia denegada. denegada. Entonces, por eso, naturalmente, hay una sensación de inseguridad. Pero nosotros, más que una sociedad de delincuencia, nosotros tenemos una sociedad violenta. violenta. De hecho, lo reconoció el señor presidente la semana pasada. De los ocho hechos violentos dramáticos que tuvimos, el mismo señor presidente dijo, de estos ocho hechos violentos, solo uno fue de delincuencia común Entonces nosotros tenemos un problema de violencia Serio que atender
0: Y eso abre El, el espectro o la conversación Sobre el tema de la salud mental En República Dominicana Claro
2: que sí por Aquí, supuesto. Todo, Que no yo, está contemplado refería, en la seguridad social Hace
0: varios fines de semana Yo me refería al nivel de violencia Con el que vive se vive en República Dominicana Aquí vimos eh, el fin de semana Digo, durante la semana El caso del de empleado De Industria y Comercio, Santiago Rodríguez no, claro. que yo ni recuerdo qué fue lo que pasó. El video sí recuerda que mató, mató dos personas. Claro, como a que dos, dos, y dos más. son cuatro.
2: Y hay otro detalle. República Dominicana uh -huh. tiene entre 1.500 y 1.700 homicidios al año. Cuando nosotros tenemos 2.000 homicidios al año, nosotros nos estamos volviendo locos.
1: Somalia. Pero resulta
2: que tenemos 3.000 muertos por accidentes todos los años. Y más de 100 mil lesionados. Y eso afecta el 2.2% del Producto Interno Bruto. Eso es más del doble del presupuesto de salud completo, incluyendo las vacunas del COVID.
0: Por ahí que tiene que ver el tema de política pública.
2: ¿Entiendes? Recruyecer. Y todo eso es violencia. Entonces, nosotros no le estamos prestando atención a todos esos elementos. Una familia afectada por un accidente de tránsito se desarma, porque normalmente, quienes tienen los accidentes de tránsito? Los proveedores. Una familia que pierde el papá o la mamá en un accidente de tránsito, ya esos muchachos o no vuelven a la escuela, o se quedan con una abuela, o se les desarma. La vida. Uh -huh. Entonces, hay que atender. ¿Tú sabes por qué nosotros no hemos podido resolver el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana? Porque permanentemente estamos atendiendo las Consecuencias. No estamos causa. detrás de los delincuentes, de los antisociales. La prevención. Exactamente, no estamos generando, no estamos atendiendo las causas. Estamos en los operativos, en los operativos múltiples. Sí, los operativos conjuntos son muy buenos. Pero eso es acetaminofen para atender una fiebre, porque el cuerpo está, el cuerpo está convulsionando y tiene una fiebre, y si no lo atiende, pues naturalmente va a, va, va a colapsar. Pero además de acetaminofen, yo tengo que diseñar políticas públicas para atender, por supuesto la infección e ir a las causas los programas sociales atender lo que tú decías ahorita Ingresar la desigualdad a la seguridad
1: social el tema de que exista una cobertura básica por, por lo menos de la salud mental porque todo eso se tiene que costear entonces eso aumenta también el que una persona o compro comida o pago un medicamento o pago una consulta
2: y, a ver. y otro detalle importante, la mayoría de esos muchachos que ahora mismo están generando problemas de violencia y están generando problemas de delincuencia común, en su gran mayoría, y yo he trabajado eso, más del 82%, porque yo dirigí durante dos años el sistema de cárceles de menores, de, de, de centros de atención integral a adolescentes en conflicto con la ley penal, son resultados de embarazos de adolescentes, vienen de hogares disfuncionales. El 82% de esos muchachos no fueron planificados por el Estado. El Estado se olvidó de ellos. Son hijos de madres adolescentes. Como una bola de nieve. O por sea... supuesto. Dios mío. Entonces, Entonces, ahí está el detalle. Entonces, nos olvidamos de la planificación familiar, no queremos hablar de, de, de esos temas, no queremos orientar ahí nos olvidamos de la atención primaria y luego entonces tenemos ese muchacho que no lo atendimos en la escuela Que no nos preocupamos en la deserción escolar Que no lo no planificamos no, Que no, no lo planificamos vivo, por lo tanto,
0: no, trabaja. Por supuesto. no trabaja, no genera No genera, da no calle, y la el calle lo que da delincuencia. Es el que
2: 18 eh. años después Te está arrebatando la cartera Y cuando 18, viene a ver a, no. 14, 13, 14. Y, 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 Es el que te quita la cartera Y cuando viene a ver hasta la vida En su
0: opinión, esto es algo que yo he oído eh, Gente que comenta No tiene rigor eh, Porcentual hay gente que se refiere y policías que, que me, han, me han dicho Que le tienen más miedo a esos muchachitos de 14 y 13 años Que a los delincuentes más viejos Porque sí, por no supuesto. tienen no el, tienen el concepto ni siquiera de la vida
2: Sí, por supuesto, además no tiene en el, el el freno que ya tiene el adulto aparte de que nosotros tenemos un sistema judicial y penal sobreprotector con y el obsoleto. menor no sobreprotector con el menor de edad en el caso mío yo era una garante y protectora de los derechos de esos muchachos ok o sea a pesar de que por ejemplo yo tenía un menor de edad que tenía 14 años y ya se había llevado siete policías, había matado siete Dios policías, mío. no, y, y, ¿Y esto re, usted era garante y de los derechos Por de supuesto, claro que sí, yo tenía que cuidarlo ah. y llevarlo a ponerse sus vacunas. Oh y, my God. Y recientemente y eso, hablando de ese tema, conocí, citas, conocí citas un caso médicas. de una mujer
1: eh, que, que, un, que bueno que eh, asesinó a su madrastra de no sé cuántas puñaladas y después la entró en un tinaco. O sea que después de esa. fue eso? Esto fue aquí en República Dominicana Y estaban poniendo en cuestión de que A ese muchacho lo que le tocaba son cinco años Sí, la pena máxima en el caso de los menores
2: de edad En un caso dramático son cinco años Que el código penal
1: todavía tiene sus oportunidades de mejora En caso no solamente de, 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 del sometimiento a esos menores Sino también del tema de, del tratamiento
2: de, Claro que, que sí Que hay una parte también judicial Pero también hay una parte médica Así es Así es. Dios mío. Es bastante es bastante complicado, es bastante complejo el tema de, de seguridad. Y nosotros como país tenemos que eh, prestarle mucha atención al tema. Nosotros como sociedad, lo primero es que no hemos entendido qué tipo de seguridad queremos y qué tipo de seguridad podemos pagar.
0: Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero la conversación fue... Muy importante, creo que hay muchas personas que ya están entendiendo la dimensión del problema, que tiene muchas aristas. Así es. Podemos encontrar en las redes a la señora Carolina Ramírez, especialista en seguridad nacional, como arroba mujer seguridad. Eso sí, es en sí,
2: Instagram. Sí, sí. Pues la única claro. mujer seguridad de República Dominicana. <coughs> bueno, yo no, que... ya somos unas cuantas, ya somos unas cuantas, pero como yo hablo mucho de estos temas, a mí me conocen en las redes como mujer seguridad. Además, ya yo llevo 18 años en estos temas. Así que, y yo vivo dando consejos y recomendaciones para cuidarse, para evitar los delitos cibernéticos y esas cosas. Yo aparezco hasta en TikTok, es en Twitter, en YouTube. Es importante. Arroba que la mujer seguridad. Y cualquier duda o inquietud con relación a estos temas, escríbanme que yo les respondo en arroba mujer seguridad si
0: este es uno de los principales flagelos que nos afectan como sociedad aquí tenemos Muchísimas orientación gracias, diaria para nosotros poder enfrentar las situaciones que se están presentando día a día señores fue eh, un grato día un grato momento para nosotros y nos estaremos viendo y escuchando la semana que viene dios mediante
1: feliz domingo para todos cuídense mucho por favor
0: es. buenas tardes adelante franklin